0: 大家好，欢迎回到我们的学院派第十四集。那今天呢，现场还是有我们的就是工友老师，嗨，那还有我们的呃老虎公高的就是设备主任。<笑>
1: 讲到所谓主任，听起来好像什么那个资讯小老师的感觉，<笑>啊、然后老师那个不好意思，我要去办公室拿那个线，这样现场的人都
2: 笑成一团。我们都觉得很明显的，这个主任啊、呃，这个校长有讨好主任的嫌疑哦，觉得<笑>是不是要,讨好的要往开一面，让他尽量的问他想要问的问题
0: ？<笑>哪有没有，好不好？好啦，其实我们上个礼拜就是有聊到，就是呃日火双星怎么去看我们工作的部分。对，其实我觉得，呃，聊下来之后，发现其实范围还蛮广的，就是领域蛮广的。上上一次我们只是浅浅的聊到了像主任跟我的一个组合的一个概念，但是我其实蛮想了解说，如果有不同的组合，或者是呃，有有没有什么就是比较重点的归纳方式，去看出这个工作可以帮听众就是解惑一下的吗，老师？
2: 对，因为其实我们有十二个星座嘛，好，所以太阳十二个，火星十二个，这样组合下来就会有一百四十四个的搭配哦。我们当然不可能把一百四十个都讲完嘛，但呃，他会有一个归纳的方向。比方说，因为这这个就要谈到我们为什么前几集我会花那么多时间去打基础的原因，就是因为后面会有很多机会会用到它。我们前面几集有提到说，就开路的前几集，我们有提到。一到十个星座，它的主要分类方式有哪几种？哈，那前四个、中面、中间四个跟后面四个的这三大类型的分类，三个象限的分类，这是很重要的一个分类方式。因为前面四个星座哈，第一个到第四个，又是白羊、金牛、双子、巨蟹，哈，这个是呃个我的部分。所以如果火星落在个我的星座上面，哦，就是前面这四个个人我的状态上面，他们重视的是自我的突破跟展现，也就是讲白一点，就是他的生存性啊，符不符合他的兴趣啊、欲望啊、需求啊？哈，上次上一集有提到说火星双子，其实，嗯、呃，还有一点当场当当时没有提到就是。火星双子没有兴趣的东西，他做起来他会非常痛苦的。你自己是火星双子，你应该知道嘛？哈、嗯，你一定会格外强烈，因为你还加了一颗金星在上面。金星更是讲兴趣的，太阳巨蟹它重视的是生存，那火星双子重视的是兴趣跟需求。那他找工作的方向，尽量就会朝这方向去发展。哈，那当然他会有取舍性，比方说，呃。我们在前一集有提到说，太阳巨蟹一定是先顾温饱，再顾情绪。所以如果连温饱都有状况，那当然就不用谈别的了、啊、哈。就是会尽可能的去做，但是在火星双子的坚持之下，他还是会尽力的去找他有没有是他做的来的。他他会很挑剔这个部分。你自己当事者你应该知道嘛，哈，就是即便真的已经生存面临到危机了，你还是因为你会有一种担忧，你会觉得说这个东西就不是我的兴趣，那我真的会把它做好吗？这样的一个忧虑在里面，哈，金火合相人其实是会有这个忧虑在的，我应该没讲错吧
0: ？会会会，对
2: ，所以即便是有取舍性，在火星双子的主导之下，他还是会尽力的去找他。有能力做的事情，能力就是火星的一个呈现。你有多少能力，那就要看你的火星运用的位置是不是摆在一个正确的方向上，呃，位置上面啊，它运用的方式是是不是恰当，它是不是摆在一个正确的的的点位上面？这样讲哈，所以前面四个星座，它重视的是我自己的兴趣。中间的那个四个星座就比较复杂了，因为进中间的四个星座已经进入社会了。所谓的人我就是指社会嘛，你已经进入了人的范围里面了，那当然就会有社会性的干预了。所以他重视的是，我们不要忘记能量不灭法则，它是一层一层叠加上去的，所以不会进入中间四个，前面四个就消失了。它是叠上去的，就是在我的兴趣的。这一块上面再叠一层，说那我的专业的定位上面是什么？我能提供的服务是什么？尤其是火星处女非常重视这一点，因为处女座就是一个交界点嘛，前面六个跟后面六个的交界点是处女跟天平，他们中间有一条线，就是个我人类的哦。自我发展就是到处女为止，进入天平之后就是进入社会化的发展的部分，然后就天平、天蝎、射手以后摩羯、水瓶、双鱼。所以在中间的四个星座上面，他们是有区分的，也就是前面两个跟后面两个，前面两个会重视个人的专业，后面两个会更重视说我的专业，也就比如说天平跟天蝎在这个位置上面，他们会比较符合说那能跟别人互动到什么程度。讲的再白话一点，就是我能为人们贡献什么？我的服务可以做到什么程度？我的品牌能不能做大？我的品牌的这个部分是狮子，处女座是那我提供的服务够不够专业？细节上面的呈现够不够完美？这个多么的 detail， 就是我可以，我凭什么赚到这个钱？我是不是可以再更客字化啊之类的？嗯，那到了天平跟天蝎，他讲的就是。那我能够为别人带来的是什么？我怎么跟别人建立起那个连接性，甚至是稳定的连接性？哦，你来我往的一个这样的过程，中间这四个是这样，后面的那四个要的就是社会地位的，就是除了我的需求以及我的专业的呈现，然后我的品牌的稳定性，然后再来就是说，那我的理念呢、啊，我的。我的愿望哈，我想要的事业，我的方向能不能再放进去？好，就是把它做一个更大的结合。企业够不够稳定啊？嗯
0: 。所以等于是每四个星座，他们的一个大方向其实都还蛮，都算蛮清楚的，就是可以划分出，哎、欸，他们想要追求的大概是什么样子的一个状态？这样。对，
2: 因为第第一组是重视它的生存性嘛，哈、嗯，它的。除了生存性之外，就是他的兴趣。第二组中间那一组重视的是他的兴趣以外，还能不能够在在呃更强化、更进一步的建立他的稳定性？第三组就是那他的理想在哪里？他有没有把他的要的东西跟他的理想结合？所以后面那四个是更理想化的，好，就是比较理想化的部分，尤其是摩羯、水瓶、双鱼这样。这就是一个火星一个比较大概的分类。其实太阳也差不多啦。因为太阳要的是我们要追求的目标，那火星是我们在呃形象上面的呈现啊，哈，啊不对，应该是说形象上面的呈现是太阳，火星是一个助攻的的，就是我怎么个要去帮助他，让他可以更快的达标，然后再来就是我在兴趣的择定上面啊，然后我在执行过程的坚持啊，太阳不管这些，太阳就是我够亮就好了。好，或者是说所谓的我够量，那个我字不是我们人类本身的，那个我字是太阳里面的那个英雄性，就是太阳这一颗星，这颗星它在命理上面哈，这个星位它处理的是我们个人形象的定义，也就是每一个人内在的都有一块他的英雄主义在那边呐、啊，所以他这个英雄主义有没有被满足，这是太阳在处理的部分。那人间烟火的这部分就交给火星去处理了，所以太阳只管我够不够亮，也就是我英雄主义的那一面有没有被呈现出来，我有没有满足我的目标啦？我是不是已经成为我想要成为的人了？但是至于我怎么去执行这个过程，我多辛苦，还是我多么的不怎么辛苦，哦，或者是我有很多的坚持，或者是我比较随性。等等等等，这些就是其他行星在处理的。那因为我们有我们我们一开始谈到的方向是感情的需求，看在盘打开的时候看金星跟火星火星哈、哦。那当然一个人的事业跟工作，我们打开我们会看太阳跟火星火星。那我还是要跟大家讲很重要的概念，就是说其实詹星它是一个任何学问都是、哦，然后它们是一个很复杂的结构体，绝对不是单单的其中几个位置就可以讲清楚的。比方说，刚刚也有我们的伙伴里面有提到说啊，要聊财运啊，哈，然后聊运势啊。其实，财运这个好像财运跟运势啊这个东西，哦、啊，这个题目哈、啊，这个项目。它就不是单单几颗星可以看得出来，它要第一个，它牵扯的范围比较广。首先，第一个，它一定是看你的金钱宫的走势啊，哈，就是也就是你星盘打开来，你的第二宫，它的状况怎么样、啊，哈，宫内心的活动状况啊，宫主星也就比如说，如果落在金牛座，那主星是金星，那金星的活动状况怎么样啊？然后宫主星跟宫内心的互动状况怎么样、啊？比方说，我们刚刚提到说，假设宫主星是金星。那金星如果又落在第二宫里面，那当然就是财星坐财位，这是很好的啊。哈，就是，但是如果他在相位的发展上，他都是挑战相位，那他得位了，但是他得不得死，我们还要再看。所谓的得不得死，指的是说，这是我个人便宜性的说法啊，就是说他做到了那个他要的位置了，但是实际上他的呃。取得状况哈，或者是实际上呈现的样子，在现实层面上呈现的样子，那又是另外一回事。是不是拿得很辛苦啊？然后是不是呃一直做错方式啊？哈之类的，这个呃稳定不稳定？哈，拿进来的量有多少？这个要再看，要再分析。那再来就是哦，在先天心的上面，比方说先天心。我刚刚举了一个很容易举例的例子，像金星它因为它本身就是先天星，因为乙星座的排序上面，金牛座是第二个星座，所以金牛座它本来就是处理财务的，好处理物质层面的，所以主星金星当然就是跟物质有关系嘛，跟资源有关系啦。那假设我们换另外一个举例方式，哦，假设你的二宫落在了比较不食人间烟火的。水瓶座上面，那麻烦就比较大哦，因为天王星他比较为理想而活，哦，他比较不在意他实际上赚的是多少，所以你看到、哦、如果连屋主人都不太在乎这件事情，你觉得他能发展的多旺盛？哎，那不一定哦。如果说假设星盘里面这颗天王星又受到金星、又受到月亮、又受到太阳、火星的支持，哦，钱来的很容易，那就更能够支持他的理想嘛。你我们要我们要用一个更更超然的方式去想这件事情。如果他来到这个世界上，他的议题是他的理想，而不是他的理想跟他的现实彼此之间的磨合。我现在讲的是说，要注意听我讲。我讲的是说，他的理想实现的样子有多少？他的重点是理想，那他在物质物质的的稳定度上面就不会构成麻烦啊。但是如果他的议题是他如何在理想跟现实之间取得这个取舍，那财务议题一定就会进来。所以我们前面举那个例子，即便是天王星，如果他收到了月亮、金星、太阳、火星很强力的支持，好，甚至木星、土星更强力的支持，那他的输出就不是问题嘛？所以他要花多少就花多少。财务就自然不是他的问题，所以我们不能说天王星是二宫的主星，他一定就发展的不好，不是这样讲的哈。要做这么多解释，是因为现在的这個社会哈太多元。化的思考了，所以你一个没有讲清楚，就很容易被攻击。其实每一集录完，我都会去想说：，哎呀，这一集里面有哪个部分我没有讲好？然后是不是哪个部分？像我们在讲退行的那个部分说我说啊，是啊、呃，太阳、月亮不会退行，然后那个呃，是因为我呃是以他们为参考点的，所以其实我当时话太快。我要说的就是说，以整张星盘的解析上面来说。太阳、月亮不会退行，因为它是我们的人格星哈。但是实际上，在天体运转上面，不是以它们为支撑点的，是以太阳的，是以我们地球为支撑点的。这个视角为视角的支撑点。所以，以现在 Google 很容易查询嘛，就是任何资讯上网查就有了，太容易被抓包了。所以，如果我这么容易取得的资讯上面，我没有必要传递错误的思想。而且我，我们我们主修这个。这个专业的不可能会会没有基本的天文知识的，但是但是因为当时话讲太快了，所以结束之后我就一直在检讨我自己说，说啊是不是要找个时间补上去？ a n y、anyway, w a y 反正讲回来就是说，我刚刚讲我之所以会花这么多时间去描附这个篇幅，是因为我们要把它讲清楚，免得被人家断章取义哈。那话说回来就是说，如果假设是天王星为主星的话，那我们就要看它跟先天星的互动，金星。的互动怎么样？那如果宫内星，哦，假设宫内星里面是火星的话，那就要看火星跟天王星有没有相位，因为宫主星是天王星，宫内星就是落在二宫里面的行星叫宫内星。哦，假设是火星好了，那就要看火星跟天王星本身有没有相位，他们两个之间有没有形成角度啦。好，那再来火星跟金星有没有形成角度？因为金星是先天的。它是金牛座的主星，它是先天；那天王星是后天，就是你出生的时候，因为你的上升落在了摩羯座，所以你的二宫会落在水瓶座，因为你的一宫落在摩羯座，二宫就会落在水瓶座。所以水瓶座，也就是天王星是后天的主星。那先后天的主星都是要看的。那假设火星没有跟他们两颗有形成相位，假设没有，那就要看他们这三颗星各自的发展怎么样。但是最重要的还是要看那颗天王星，因为天王星才会预定了这个财务方面的走势是什么。那宫内心它讲的就是说，你个人在财务上面的运用上面是不是得心应手啦，或者是你平常花钱的习惯是怎么样啦？公主心它描述的是这个宫的运作状况。好，我赚钱顺不顺利？那宫内心是我处理金钱的态度。稳当不稳当？假设好，假设我们在举例哈，假设二宫的主星是摩羯柱，主二宫宫头落在摩羯，主星是土星，土星是一个非常稳当的行星啊。那假设土星又落在很稳当的星座，假设土星落在金牛座上面，好，财务上很稳固，但是宫内心落了火星啊、金星啊、海王星啊这些很重视物质享受的行星，那他就会很舍得花啊。是这样子的概念，然后还要看月亮啊，还要看那个嗯，金星的走势啊。我们刚刚有提过，然后还要再看说你的本命的,的那颗行星，比如说我们上次讲定位星的时候就有讲过嘛。假设你是射手座，那你的本命星就是木星啊，哈，你的命主星是木星，那木星的发展怎么样？其实有很多的。层面要参考，是不是已经眼花缭乱的？我覺
0: 得超多的、欸，<笑><笑>这个可能要讲三天三夜都不不见得讲得完、欸<笑>
2: <笑>對。对你，
0: 对啊，我觉得这个它其实有蛮深的，就是它是一关连一关的概念，然后要看到很多一个主题连着一个主题，对对对对，所以其实感觉财运啊、运势这种真的是。真的是要专业的。不过当然
2: 还是有一个大方向可以看啦、啊，因为我知道一定现在年轻人他们一定重视的说，哎、欸，我们有没有什么快，有没有什么素食的的及时性的指导方法？其实还，嗯、呃，这是呃，当然还是有一些方法可以参考。不过因为它不可能精准的命中在每个人身上，所以这个就
0: 好的，没问题。主任你，你听完之后有没有觉得？这个主
2: 任，你有没有发现，只要校长走投无路的时候，他就会把注意力丢到你身上？对啊，我发现他常常，他常常访谈到一个走投无路的状况、欸。他就是感觉好像有点无助，<笑>想说怎么办怎么办的时候，他就想看
0: 我。这就是一
2: 个平时不烧香，临时抱佛脚的一个表现。这个我也没
0: 有香可以烧。<笑>其
1: 实我我听完刚刚那一段的话，我会有一点好奇，个问题是。呃，像像这个感觉有点像是我们可以从自己这个算是可以从自己的盘上去去观察的的样子。那我好奇的点在于说，那一般那种星座老师在讲呃运势的时候，他是怎么去应对这些事情？是说，比如说看今天的星盘来去讲这件事吗？就是。刚刚那个方式是看一个人的财运，但是像星座老师他，体体嗯、对他星座老师会说、哦，你是说
2: 运势的部分是是？对,对对对对，他会说，哎呀、啊，今天这样他的运势是这样，那他是怎么看的？我们上次我记得我们有一集有提到这个内容啊，就是要看你的上升星座，对不对？比方说，好，在今天又要老掉重弹的一遍哈，就是比方说，呃，假设现在。金星行运在金牛上面，好、哦，所以对全天下的金牛上升的人来讲，金星就是在他的本命宫上面了、啊、哈，但也不一定啊。假设如果他是他的上升的宫位是点在星金牛座的中间的话，那就等于他只占掉金牛座的半边呐。好，假设他是他是上升金牛十五度，那。零到十四度去哪里了？从零度到十四度就在十二宫里面，就是往上一层宫位里面。好，所以那也不一定是这个样子。所以其实我常常跟很多人说，星座运势哈，它有它的精准度，但是哦、呃，可以参考哈，但是不要全然去认为你不是说不要相信，是说不要全然认为说你就没有个人作为的部分。因为除非我常常说哈，这个嗯。呃它要非常精准，是你的上升是准准的挂在一个星座的前五度。比如说你是你的上升是处女座嘛，哈，假设上升处女座，它在你你的上升点落在处女的一度、二度、三度、四度上面，那等于你大部分的宫身，好，这个宫的范围都在处女座里面，那这个运势就是准的。因为如果谈到说金星在金牛座上面，那他就会在这个处女上升的九宫，就是因为处女上升，它的对宫是那个双鱼嘛，哈，七宫是双鱼，八宫是白羊，九宫就是金牛，所以金星就会在九宫的外围，就是呃，只说他行运在九宫上面啊，那就对全天下的处女星座，呃，处女上升星座人来讲，金星的位置是一样的。所以其实运势是要看上升，那运势它有没有时间范围呢？有，它要看行星走势的时间的那个范围。那我们为什么以月跟年来划分？因为我们就是看你今年一整年这颗行星它的范围有多广，它横跨了几个星座，来去分析这个上升，它在这一块的运势上面会遇到什么？像火星大多数哈，大正常情况之下两个月走一个星座。所以是不是一年他会走掉六个星，他会走过六个星座，好、哦，他会完成掉六个星座的,的功课，所以他就会用你一整年的方式去预测你在火星的这块运势上面，他经过这六个星座，首先第一个他经过了你的哪几个宫位？假设你这六个星座是三宫到九宫，那他就会分析，好、哦，火星在三四五六七八九宫的时候，它的展现状况怎么样，以及他跟你。它它比较，因为它不是它不是个人量身定做的，它是一个整体走势的。所以我常常鼓励学生说，你要去找合格的占星师为你量身定做，因为火星的行运，任何行星都一样，一颗行星的行运，它一定会跟你的星盘打开来之后，你跟你的盘里面的诸多的行星分布会产生各种角度。比方说，它经过某一宫位的时候，它跟你的本命月亮合相了。那火星跟你的本命行运，火星跟你本命月亮合相的那一段时间，你一定是会比较焦虑，而且你会比较积极，然后会比较想要行动，然后啊，黑马我一点啦，就是还是要看他落的星座是在哪里。假设你的月亮是在比较积极的星座上面，比方说火象上面啦、啊，好土象上面啦、啊，好很现实、很实际的话，那火星的经过，如果它跟月亮合相了。也就是它经过了月亮的位置，假设月亮在金牛度的哦金，对不起，金牛座的二度，然后火星经过它，火星也经过了金牛座二度，那它在金牛座二度的那个时候，它就跟你的本命月亮合相在一起了，幸运的火星跟你的本命的月亮合相在一起，那这时候它就会激发你月亮的潜能，然后也比较会让它变得脾气暴躁。月量跟脾气有关系，它会让这颗行星进入焦虑跟躁动状态。任何行星都一样，所以如果它遇它遇刚则刚，遇软则软。比如它如果遇到，所以火星行运比较怕遇到天王星啊、太阳啊，然后那、呃、那个火星啊你，你本命里面还是有一颗火星嘛？你的星盘里面有一颗火星嘛？好、哦，那如果火火合相、月火合相、呃、火月合相哦。假设讲行运火星的话，火月合相啊，火日合相啊。他都容易引爆你比较焦虑的那一面。好，那如果他是跟金星合相啊，跟木星合相啊，他就会激发你的呃理想啊，激发你的兴趣啊，就是我怎么样让我的兴趣能够为我赚到钱啊，或者是让我的兴趣能够更激，記憶能够更上一层楼啊，等等之类的。所以其实事实上，他要看的项目非常的广，他绝对不是呃，他绝对不是。呃单一说法可以解决的哈，那你说它能不能参考？它绝对可以参考，因为有这么多固定的十颗星的行运在星座上面运转，那你的星盘上面就是有这些星座啊，就是有这些宫位，所以大致上的预测会是符合的。但是它在个人身上怎么展现，那就会有大跟小，也就是厚跟薄的区别，还有方向上面的区别。好细节呈现上面的区别，可是主力是不会变的。比方说，假设现在占星师，好预测整体大范围的占星师，他跟大家宣布说：，哎、欸，木星好，对于比如说对于某个星座人来讲，他告诉你说木星进你的十二宫咯。那这段时间，好这一年你要非常的小心哦，因为你你之前没有打好的基础会回来找你哦。他就是讲真的。只是说，你被好假设以以惩罚来讲好了 ，punch 你，就是如果他要打击你，那个力道多深啊？怎么样？那就是因人而异了。首先第一个，当然以命理的角度去看，就是看你的星盘的分布上面，你能够庇佑自己几分？不是每一个人的木星蛇宫一定都会得到教训，这是某一点啦，哈。土星蛇宫也是一样，好多星土星蛇宫就更会被。警告跟威胁的那个时候，只要土星一进十二宫，它就更容易落入被警告跟威胁的状态。好，就是这时候哈，很喜欢表演的那种预测的老师，就会开始夸夸其谈啊，然后各种威胁跟跟那种跟那个警告你啊，然后你就会一直活在那个恐惧、大量的恐惧之下。嘿，那也不一定啦，因为还是要看你本命盘对你庇佑的程度到什么程度。再来第二个就是你个人在现实生活的实际作为上面，你做了些什么。所以刚刚主任提到说啊，这个运势怎么看？他首先第一个我们要定义他的时间性。这个人他要预测之前，他一定会告诉你，他预测的是周啊，还是月啊，还是年啊？那如果你以我，如果你要问我个人，因为我知道你们一定会问我，你们如果要问我个人来讲。哪一个时间是最精准的？你们应该会想知道这个嘛？哈，月跟年是比较值得参考的。那到底是月还是年呢？这又要看占星师的功力。好，然后再来就是，呃，第一个以时间上去定，然后第二个呢，是以范围上去定，就是说你到底要知道哪一方面的运势，它就会有方向的，就是会有新行,行星的择定上面的议题。但是一个，就是对于一个专业的占星师来说，他绝对不会单单只看一两个位置，然后就断定你一定怎么样。那否则这一行也太好混了吧？我们就只要把公式背起来就好了。就是它的复杂，就是在于说，像我前面已经算是落下马威也好了，就是下一个给也不是这样了，但是这是一种玩笑话的形容词，就是给一个下马威的意思，就是说。占星是真的不是很容易混的啦，真的，因为假设你要看一个，你看我要看这个人的财运，好，假设回到最一开始的议题，我要看这个人的财运，他告诉我说，老师，我要看我一年内的财务的运势。我首先第一个就会看他的本命盘的分布好不好？就是我刚刚讲的，你的本命盘庇佑你到什么程度？难道你都不会做错事情吗？你做错事情的程度有多少呢？你在高峰的时候你是怎么作为？你在低潮的时候你又怎么作为？假设你是一个积德厚道的人，那你在低潮的时候一定会得到庇佑啊。那一个积德厚道的人，一个会得到庇佑的人，他在本命盘的展现上面是很清楚的，你就会看到，就是他会受到无形的福泽的庇佑的。你其实是在星盘上面你是会看见这个东西的。那再者我先看他本命盘的走势，然后第二个我看他本命盘上面他在金钱上面。经济这一块上面，他的运用、他的思想处理的程度，哈，他处理的状况，然后他实用的程度到哪里，他是不是有把自己的财务把持好？就是、说他的本质是好的，他的底子好是好,是好还是不好，我们就会知道接下来我要怎么分析嘛。我先把他的本命状况搞清楚，然后再去看宫位的状况。第一个先看他的金钱宫。因为为什么先看金钱宫，而不是看工作宫了？难道看金钱就不用看工作啊？不是，不是这样意思。先看金钱，是因为我要知道他这一生他的金钱议题有多深。如果他没有，他其实是没有什么金钱议题的人，那他当然就不用为钱烦恼啊。那他现在需要为钱烦恼，一定是因为他要借由这个经历去得到什么，所以要再往其他的方向去找。这个部分我真的要。我知道时间快到了哈，这个部分我自我要很忍不住我要提一件事情，就是我常常会跟学生聊说，你觉得一个跟金钱有缘的人，所谓的有缘的定义是什
0: 么？就是很容易吸引到钱来到他身边吧
2: ，然后你就觉得他有缘。对，嗯，不太对、啊哦、真的吗？<笑>金钱哈，这个东西所有的运势都是这样，它就像潮汐一样，像有起有落。有来有走，对不对？所以一个跟钱没有缘的人，就是他的财务很稳定的人，他是是没有，他是跟金钱没有缘的人，因为财务对他的生活状况造造成不了困难啊
0: 。哦，他
2: 跟他没有很深的缘分，因为财务上面他都顺顺的啊，他一生都不用为钱烦恼，他根本做任何事情他都不用思考到钱，钱怎么跟他会有缘呢？我们说很有缘，这要看你从哪个面向去讲。你说他。钱上面他很有缘吗？这是不一点？我们在命理上面有缘没有缘的定义，我是不知道其他老师怎么定义啊。但是我真的觉得我老师把我教得很好。有缘没有缘的定义是你跟他的议题有多深，你要你有多有缘。他一直不断的大起大落，大落大起，又在大起大落，又在大落大起，你被他折磨到你就是觉得整个眼神时心灰意冷，恨不得就是干脆解脱了此一生，然后再重新开始。他跟你缘分很深啊。人家说“一夜夫妻百日恩”，就是在讲这个。因为夫妻到头来一定有恩也有仇嘛，一定的。因为纠结了几十年下来，这叫做有缘。那如果他一生他都不用受到这个的煎熬，就表示他没有缘啊。所以其实我们都很希望每一个人都跟钱没有缘。为什么？因为表示钱在你生活上面不会造成很大的困扰啊。好，是以这样定义的。所以。我还要看他在这一生他在金钱的缘分上面是怎么样，然后再去推论说，哎、欸，他做工作的态度怎么样？然后如果他工作一直都很不顺，很不顺，那就要去看他的事业宫。也许他事实上他是适合创业的人。我智商过很多人，他们事实上是适合创业的人，可是他就一直死。你相信我，真的人，因为人人是一个目标法则的走的运作法，就是他从哪里来，他要往哪里走，所以他不会一开始他就降落在他要去的地方，他会降落在另外一端。然后往目标的方向走，所以他就会产生一种目标的抗性。他一直要我我我我记得我们在那个案例的分享上面那一集有讲到哦，我有我自上过一个个案，他其实事实上是非常适合创业的。所以他的工作运不太好，是因为爱德伯夏贾涛罗啊，他、啊、应该要去创业啊，他在抵抗这个东西。哦、所以整个这样看下来，我才能够看出说他到底是真有。危难还是假的危难？假的危难只是为了为他形成一个危机，然后促使他去做某件事情。类似是这样，所以其实事实上就一个议题，星盘打开来要看很多很多的地方。我觉得这个是一个很自我尊重老师应该要做的事情了。呃，我们在看运
1: 势的时候呢，吼，可能我们真的是要很感谢这些老师，因为他们其实是已经把很多东西通盘的去检视过，然后才整理出来一个。嗯，对啦，但我觉得其中一点很重要，就是这个只是一个通盘的结果，这个不能代表说这是一个百分之百分之百对应在每一个人身上的。对啊，对啊
2: 你要独单独分析嘛。嗯，
1: 我觉得今天的重点应该在这里，就是我们可以理解说，嗯，运势有它。呃，应该说你在看电视的运势，有它的区别性，对、嗯，是有它的区别在的。你们你不能说说，哎、欸，为什么我每天看那个运势、啊，然后感觉都不是很准啊？那我干嘛要看这样子？这其实不太客观的，对、啊、而且
2: 这里面还要再参考到你个人的努力的情况啊。很多人他来盘打开，他的实力根本就发挥百分之两帕都不到啊，他根本就没有完全的去发展到，就是没有去。没有去发，没有去运作到他盘给他的优势啊。这么说
0: ，所以还是要根据个人的状况状况来去分析，嗯、会比较精准。还
2: 有你实际的作为上面是怎么样，这些都要纳入。所以其实智商是一个很漫长的过程啊。他他要花很多的部分在问答上面，因为我要知道，就一个应该这个我是指说，一个合格的智商老师，他需要知道对方到底把这张盘运用的程度。发挥了多少，然后再去提到说，哎，事实上你实你其实可以办到什么耶？然后把他的天赋拉出来之后，再告诉他说，事实上你的运势的走向是怎么样？那如果他已经百分之百努力了，那就告诉他你就听天命，因为这段时间的确是你个人的人为没有办法进来的时候。那如果是他个人努力不足，我就会问他说，你觉得你的基础你自己感觉你打得怎么样？然后再告诉他，事实上现在不是他认为的不好运，只是因为他正在正在经验那个考试期，这样子，嗯，比较复杂啦
0: 。对，这个真的有点复杂，因为我自己也有给老师解过星盘的部分，然后对于这些林林种种的连结呢，其实老师那时候讲的非常的仔细，但是呢。数，就是我晕头转向的部分。<笑>对，没错。你这样讲，谁敢来啊？不会，不会，不会。因为我们其实只是想要听一个，就是我们的运势跟我们的个性的问题，或是解决方式等等的。所以其实专业的还是术业有专攻，就交给老师这样。嗯
1: 、我觉得术业有专攻讲很好，这就好像就是，诶、欸，假如说有一个人去找律师，去问，去问他一个他的问题。他可能只是想要想要得到一个，就是说我要怎么打赢这场官司。然后律师他可能就是会很想要跟你解释说，啊，你这个就是这样子讲，法官才会比较就是请请相相信你啊。然后你那个合约哪一条啊，哪一条那个什么内容会有在法律上会有什么样影响、嗯？其实这就跟刚刚但是不想
2: 配合的人还,還超多的呢，所以他突然之就打不赢、啊、对，他就瞬间就是，他<笑>、啊、为什么不会赢？这个是烂律师<笑>真的，这真的好像神跟人的关系哦。神就告诉你说，啊我。就是要这样给你，你就是要这样的话，说我才不要嘞！我的个性才不是这样嘞。那你觉得是到底是人的问题还是神的问题呀、啊？<笑>对啊
1: ，对啊。所以其实虽然老师一直在强调说，他觉得这集有点冗长或者有点带偏了，但我觉得其实一直都很集中在这个中心点，嗯、就是追根究底啦，人要先自己努力
2: ，你才可以
1: 跟别人讲说你没有那个命。
0: <笑><笑> OK，
2: 对啊，因为其实我觉得哦。呃人哈，很多人说啊，为什么人家起跑点就比我好？你要知道，你这一辈子努力多少，那是跟你的老年运有关的耶。每一个人的倍乘数的确都不一样，要听清楚我讲的每一个人的倍乘数。比如说啊，我的倍乘数是十，我我觉得我不是讲我了，我说举例来讲 ，A 的倍乘数是十 ，B 的倍乘数是百，那一定就会觉得不公平啊！诶、欸，他乘十他就有一千，我乘十我才一百，哎，对不对？一般人其实是在讲这个。那重点就来了。那为什么你的起跑点是十，他的起跑点是一百？那你觉得在一百的情况之下，他会他还会用一百去乘一百吗？还是他用十去乘一百？假设每一个人只要到一千都很舒服了，那他一定就用十去乘一百。可是你是用一百去乘十啊？你觉得你在发挥的这一百的过程当中，你的收获会跟只发挥十的一样吗？当然不一样啊！你会收获非常非常非常的多。所以你的老年运就会跟人家比较不一样，那就更别说那个乘一0的人还愿不愿意拿10或100去乘了。假设他只拿一去乘，就因为他的起跑点比别人好，所以他就只付出了一分的努力啊。被乘数它是不变的，但是乘数可以改变。你自己要拿多少乘数去乘于你的本命的命格，这是你个人可以决定的。所以我刚刚前面有提到说，盘一打开，他为他自己的星盘努力了几分，一系列利用出来，慢慢一点应该他自己也都知道，他很适合创业。人都欺骗不了自己的，你的内心永远都知道你其实适合什么。你静下心来，认真的去想，去感觉，去不要去思考，去感觉，感觉完之后再去思考，你去想，你是不是真的有那个命？你心里面其实都很清楚。那如果有？你觉得你有，然后但是命运一直都没有给你，你不要放弃，你要去想你还有哪些地方没有完成，还有哪些地方没有补足，再给自己加一点油，再努力一下，去为自己完成这个理想跟梦想，其实真的是很值得的
1: 。呃，今天也一要感谢我们的各位老师，谢谢谢谢大家，以及我们的校长大人，谢
0: 谢大家。是的
1: ，那我们呃学员派也会继续努力。来为各位就是为各位
0: 带来更多精彩的内容，
1: 正面的能量啦，这样讲比较好吧？
2: 没
0: 错，
1: <笑>正确的知识跟正面的能。量。实在觉得，其实后面这个尾巴一定要讲得很励志，不然对不起刚才前面的内容。<笑>对 ，OK， 好，那我们就是下一集再会，各位再见，拜拜拜拜。Bye bye